0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 46. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo liebe Zuhörer. Bevor wir uns dem heutigen Thema widmen, möchten wir euch ein kurzes Update zu dem Thema unseres letzten Podcasts widmen. Und zwar ein Update zum Starttermin des James Webb Space Teleskops. Andreas. Der Start war geplant am 18. Dezember. Das ist richtig. Was kannst du dazu
1: sagen? Die Vorbereitungen zum Transport des Teleskops auf die Trägerrakete und auf die Transportplattform wurde vorbereitet. Und da gab es einen kleinen Zwischenfall. Da hat sich ein Band, so ein Klemmband, gelöst, was dafür zuständig ist, das Webteleskop in der Position zu halten und auf die Hauptstufe der Ariane 5 zu setzen. Und ob da was beschädigt wurde, ist aktuell in der Untersuchung. Daher wurde auch der Termin vom 18. Dezember auf den frühestens 22. Dezember verschoben.
0: Und was ebenfalls in den Artikeln zu lesen war,
1: dass das ganze Observatorium erschüttert wurde. Aber ob, ob das eine blöde Übersetzung ist zu James Webb Teleskop, bin ich mir nicht so sicher. Nämlich ich gehe davon aus, dass einfach nur die Aufhängung, also das komplette Teleskop erschüttert wurde. Mit den ganzen Spiegel und so weiter. Als komplettes Observatorium stelle ich mir was ganz anderes vor.
0: Wenn das Teleskop erschüttert wurde, das kann man sich noch gut vorstellen. Wenn das Observatorium erschüttert wurde, dann wäre der Schlag schon deutlich heftiger gewesen. Da ist wohl ein,
1: äh, ein kometen Komet nebendran eingeschlagen. <lacht> <lacht> so, und, oder in letzter Zeit sind ja ab und zu mal ein paar Vulkanausbrüche, dann kann das auch noch passieren. Alternativ ist Garfield vom Stuhl gehüpft.
0: Oder so. <lacht> dann kommen wir zu dem aktuellen Thema. Und das lautet? Holographie. Oder was ist Holographie? Und wie hat alles begonnen? Wenn ich an Holographie denke, dann fällt mir als erstes eine Modelleisenbahn ein. Das ist so das bekannteste. Hologramm, das ich kenne. Das war, glaube ich, früher auch auf jeder Messe noch zu sehen, als wir auf Optikmessen waren.
1: Kann möglich sein. Ich kann mich nicht mehr so an diese Hologramme, die ich früher gerne angeschaut habe, was da alles dabei war. Aber sie waren für mich, als ich noch jung war, immer sehr beeindruckend.
0: Und besonders beeindruckend waren dann die Hologramme von Gesichtern, die einem auch noch verfolgt haben, wenn man um sie rumgelaufen ist.
1: Oder technische Aufbauten mit Lupen oder Vergrößerungsgläsern, wo du direkt sehen konntest, wenn du dich neben die Platine oder etwas angeschaut hast und dann im Bild noch durch die Lupe gucken konntest und es dann auch noch vergrößert wurde. Das war sehr interessant zu sehen.
0: Kommen wir mal dazu, was ist denn
1: Holographie? In meinen eigenen Worten, ja, was ist Holographie? Der große Erfolg der Holographie entstand halt erst als die ausreichend starken kohärenten Laser zur Verfügung standen, um ein Hologramm zu erstellen. Das bedeutet, man um ein Hologramm zu erstellen, braucht man einfarbiges Licht, also komplett eine Wellenlänge, umso besser man das machen kann, desto besser wird auch so ein Hologramm.
0: Da gehen wir in der Geschichte gleich nochmal drauf ein. Aber was
1: ist denn die Holographie jetzt an sich? Die Informationen, die in einem Hologramm gespeichert werden, ist die Amplitude, also die Helligkeit des Lichts. Und die Phase, was der Wellenlänge des Lichts entspricht. Bei einem normalen Foto hat man eigentlich nur die Helligkeitswerte und nicht die Wellenlänge, die wiedergegeben werden kann. Jetzt nicht mit den Farben zu verwechseln natürlich. Man hätte ja die Wellenlänge auch als Farbe darstellen können, aber das hat mit einem Hologramm nichts zu tun. Bei der Wiederherstellung von einem holografischen Bild wird die Welle dann vollständig rekonstruiert, so wie sie auch auf das Objekt gefallen ist bei der Aufnahme.
0: Das heißt, man erhält in diesem Fall
1: auch die tiefen Informationen. Genau. Und ein Hologramm sollte man auch nicht mit einem Kinogramm verwechseln. Da werden mehrere 2D-Bilder nebeneinander gespeichert und kann jeweils beim Verkippen andere Bilder darstellen. Sowas sieht man sehr oft bei Geldscheinen, Eintrittskarten oder auch bei Ausweisen. Dann habe ich eine Frage.
0: Was haben Regenwürmer und ein Hologramm gemeinsam?
1: Beantworte mir einfach diese Frage. Deine eigene Frage. <lacht> Bei
0: beiden ist die gesamte Information in jedem Teil gespeichert. Das heißt, wenn du ein Hologramm auseinanderbrichst, hast du trotzdem noch in den beiden Teilen des Hologramms die gesamten Informationen, um das Objekt wiederherzustellen. Bei einem Regenwurm ist es genau das Gleiche. Wenn du ihn teilst, halbierst, dann hast du hinterher zwei Regenwürmer und der Regenwurm heilt, Der kann sich selbst wieder rekonstruieren. Das heißt, das abgetrennte Teil wächst wieder nach. Und beim Hologramm ist es so, das verliert etwas an Kontrast, aber die das gesamte Objekt
1: kannst du wieder herstellen. Beim Regenwurm funktioniert das ja sehr gut, aber die der komplette Bauplan, von einem Menschen. Du kannst einen Mensch auch teilen und der komplette Bauplan ist, ist auch vorhanden in der kleinsten Zelle. Und, aber der steht dann nicht mehr unbedingt auf. Ehrlich. Man nennt sowas auch Gen.
0: Woraus setzt sich denn Holographie zusammen, um wieder zurück zum Thema zu kommen? Holographie
1: ist ein Kunstwort. Natürlich. Das Wort Holo leitet sich von dem griechischen Holos ab und bedeutet ganzheitlich bzw. vollständig. Und die Graphie ist das Graphin oder Grafein und bedeutet Aufzeichnung oder Schreiben. Und zusammengesetzt ist es ein vollständiges Aufzeichnen von einem Bild. Zum Beispiel. Von einem Objekt. Bild ist es ja nicht unbedingt. Von einem Objekt, korrekt.
0: Als Erfinder der Holographie zählt der in 1900 geborene ungarische Physiker Dennis Gabor. Der ist 1933 aufgrund der Nazis nach London geflüchtet und dort hat er an der Verbesserung von Elektronenmikroskopen gearbeitet. 1947 hat er dann mit einer Quecksilberbogenlampe und vielen nacheinander geschalteten Lochblenden ein ausreichend kohärentes Licht bekommen, dass er ein Interferenzbild erzeugen konnte. Das heißt, er hat es geschafft, das Licht zu teilen in zwei Strahlengänge, den einen Teil auf die Fotoplatte zu belichten und den anderen Teil durch ein transparentes Objekt hindurch ebenfalls auf die Fotoplatte. Das war das erste Hologramm. Das Ganze hat er ein Jahr später, 1948, unter dem Titel Die verzerrte Front elektromagnetischer Wellen in London veröffentlicht. Diese gesamte Arbeit war also nur ein Abfallprodukt beim Versuch, die Auflösung des Elektronenmikroskops zu verbessern. Für diese Arbeit bekam er im Jahr 1971 den Nobelpreis für Physik.
1: Bis zum ersten hochaufgelösten holographischen Bild brauchte es aber noch einige Jahre. Und diese Abbildung war das Modell einer Lok, die du am Anfang schon erwähnt hattest, im Jahr 1962. Im März 1964 stellten die beiden Wissenschaftler Emmett Lace und Juri Upatniks das erste Hologramm in hoher Qualität auf 10 mal 12 cm in Washington D.C. bei einem Treffen optischer Wissenschaftler vor. Dieses Hologramm war mit einem Rubinlaser, später mit Helium-Neonlasern aufgezeichnet worden und konnten nur wieder mit einem Laser sichtbar gemacht werden. Da die, dieses kohärente Licht unbedingt notwendig war bei dieser damaligen Technik.
0: Der Juri Nikolajewitsch Denischuk, ein russischer Physiker, forschte an der Inline-Technik von Gabor weiter und schaffte es damit, das erste Weißlicht-Hologramm zu erzeugen. Diese Hologramme können im Gegensatz zu den vorherigen Hologrammen mit einer weißen Lichtquelle oder ganz simpel mit dem Sonnenlicht betrachtet werden. Diese Forschungsrichtung führte später zu dem ersten regenbogen was ein Echtfarbhologramm ist, von Stephen Benton, der Polaroid Corporation. Da werden in der Regel mehrere Bilder mit R, G und B aufgenommen und hinterher durch additive Farbmischung wieder im Auge zusammengesetzt. Das Hologramm an sich hat einfach mehrere verschiedene Aufnahmen. Was mich jetzt
1: fasziniert ist, dass der Herr Dali den man schon aus vielerlei abstrakten Bildern schon mit dem Herrn Gaber zusammengearbeitet hat und hat auch für die Kunst diese Holographie benutzt. Das wusste ich bis jetzt noch nicht, aber bei den Vorbereitungen ist das jetzt mal aufgefallen.
0: Was mir auch neu war, ist, dass bereits seit Mitte der 70er Jahre Hologramme an Hochschulen zur Lehre eingesetzt wurden. Diese bedürften jedoch anfangs einer sehr guten Kenntnis und ordentlicher Justage des Lasers und des Bildes zueinander. Denn wie du vorher schon gesagt hast, auch diese Hologramme waren noch nach der ursprünglichen Technik des von Leith und Upatniec und bedurften daher eines Lasers, um das Bild sichtbar werden zu lassen. Und dazu muss das Licht des Lasers in dem gleichen Winkel auf das Bild fallen, wie die ursprüngliche Referenzwelle des Lichts war. Also der Winkel muss wiederum identisch sein. Erst dann wurde das Hologramm sichtbar.
1: Wenn man sich jetzt auch so einen optischen Tisch mal vorstellt, die wiegen ja nicht sehr wenig und die werden auf allen vier Füßen mit hydraulischen Federn nach oben, äh, oben gepumpt und werden auf Luftpolstern eben gehalten, damit überhaupt keine Vibration auf dem Tisch oder Erschütterung auf dem Tisch vorhanden ist, dass man auch ohne Probleme so ein Objekt, man, man muss es ja auch aufnehmen, und da darf halt überhaupt nichts erschüttert, ein kleiner Lufthauch oder irgendwie jemand läuft durch den Raum, könnte schon so eine Aufnahme völlig unbrauchbar machen.
0: Die Erschütterung während der Aufnahme muss deutlich kleiner ein Viertel der aufzunehmenden Wellenlänge sein. Wenn die Erschütterung größer als ein Viertel der Wellenlänge wird, dann wird das Hologramm unscharf. Das sind in Nanometern ungefähr 150 Nanometer maximal Auslenkung. Wenn diese Auslenkung erreicht wird, wird das Hologramm schon unbrauchbar.
1: Ja, und so ein und wenn man das im Verhältnis jetzt zu einer Haarbreite nimmt hat so zwischen 20 und 50 Mikrometern, dann weiß man schon, da darf nicht <lacht> wirklich was wackeln.
0: Dann wurde 1976 das erste Museum für holographische
1: Kunst eröffnet. Weißt du wo, Andreas? Natürlich in New York. Und das ist das Museum für holographische <lacht> Kunst. <lacht>
0: Aber das hat die Holographie nicht in der breiten Masse bekannt gemacht, sondern wie erlangte die breite Masse Kenntnis von einem Hologramm oder von der Holographie und welches Hologramm war das?
1: Das war ein super Marketing-Gag von dem National Geographic Magazine. Nämlich, die hatten in ihrer Märzausgabe auf der Titelseite ein Hologramm dargestellt, was im Jahr 1984 einen fliegenden Adler darstellte. Und das hat die breite Masse doch sehr fasziniert. Dadurch wurde auch Holographie sehr bekannt.
0: Zu diesem Zeitpunkt hatte die Zeitschrift, eine Auflage von etwa 11 Millionen Zeitschriften. So viel für heute zur Geschichte der Holographie. Beim nächsten Mal werden wir uns etwas tiefer gehend mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, empfehlt uns unbedingt an Interessierte weiter und schreibt uns auch gerne einen. Kommentar oder eine Rezension an unsere E-Mail-Adresse
1: unter lichtechnik-podcast@gmx.de oder hinterlasst uns eine Nachricht auf LinkedIn oder Xing. Ihr könnt auch auf unserer Homepage direkt Nachrichten oder Texte hinterlassen, wie ihr wollt. Bewertet uns
0: bei eurem Podcast-Portal. Schreibt uns auch dort gerne eine Rezension. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.